0: familia, qué felicidad teneros hoy aquí con, con nosotros. Me confieso feliz, feliz porque el maquinista que se sube hoy en este tren es alguien especial para mí. Me confieso fiel seguidora de los libros de Jesús García. Jesús García, que es autor de varios verseles, como por ejemplo, que hace una chica como tú en un sitio como este? Y estoy a la espera de poder adquirir Estamos de vuelta, que es su nuevo libro. Bueno. Aquí le tenemos, aquí él se va a enfrentar a este cambio de agujas Muchas gracias por estar ahí Jesús
1: Muchas gracias, encantado de estar ahí
0: No, 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 gracias desde luego a ti, hombre Bueno, pues como decía, Jesús es escritor especializado en determinados temas Que en, a todos nosotros nos unen él ha estado también en sitios de, de conflicto y, bueno, nos va a contar un poco, pues, su cambio de aguja, su transformación. Bueno, Jesús, vamos a entrar un poco en materia. Quien ahora lee tus libros eh, podría pensar que ha sido un chico bueno desde siempre. ¿Acertaría mm. que pensara esto? Mira qué sonrisita picarona.
1: Ni de lejos. No, no, no. De hecho, durante bastante tiempo a mí ese estereotipo me le daba bastante alergia
0: pero entonces, a ver, tú eras de una familia católica yo nací en una
1: familia cristiana yo siempre digo que a mí esto de ser católico me viene de fábrica como los elementos de un coche ¿no? Eh, tú naces en España en el año 1977 entonces eres católico te bautizan, vas a un colegio católico posiblemente de curas no fue mi caso, pero era un colegio católico haces la plena comunión todo el mundo hace la primera comunión eh, en fin los problemas vienen un poquito después, cuando te haces un poquito más mayor, empiezas a recibir flujos de información que no son los que habían sido hasta ese momento, que eran tus padres y tus hermanos y el colegio, y empiezas a contrastar, ¿no? Entonces la, la competencia en aquellos tiempos era muy dura, claro, era muy dura. Por un lado, porque el mundo te ofrece, es un descubrimiento, ¿no? Cuando te asomas a la adolescencia, pues el mundo es como, como, como un mar por conquistar ¿no? y por otro lado también eh, porque la, los modelos que yo tenía en mi vida siendo gente buena, siendo gente honesta pero en lo que a la fe se refiere yo creo que era una fe costumbrista no digo que no fuese auténtica sino que ellos habían aprendido a vivirla así y en los tiempos en los que yo ya crecí eh, la fe requeriría, requería mucha autenticidad ...que era lo que reclamaban esos, esos momentos... ...no para la iglesia, sino para uno mismo... ...tenías que tomar una decisión... ...¿me lo creo o no me lo creo? Yo nunca dejé de creer en Dios... ...pero la iglesia no me decía nada... ...la iglesia me aburría, la iglesia me parecía... ...un sitio en el que se perdía el tiempo... ...un lugar para fracasados... ...para aburridos, para señoras mayores... ...para gente que no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Y yo tenía muchas cosas que hacer... ...y de hecho pues era lo que... ...lo que vivía, hacer un montón de cosas, ¿no? Viví una... Eh, ...pues lo que va de la adolescencia a la juventud... Muy, ...de una manera muy intensa... ...muy divertida... ...muy divertida para lo que te ofrece el mundo... Yo, ...yo sigo diciendo que fue divertido... ...pero fue una diversión sin alegría y sin felicidad.
0: Vale, ¿cuáles crees que serían los puntos claves... ...que te apartaron de Dios?
1: Hubo un momento cuando yo tenía 12 años... Eh, ...como digo te vas haciendo preguntas... ...cuando yo tenía 12 años... En clase de religión, en el colegio, un colegio católico, el profesor estaba explicando algo sobre la resurrección de Cristo. Entonces a mí me llamó la atención que estaba contando esa historia, pues igual que el profesor de matemáticas explicaba las raíces cuadradas, ¿no? No digo que una cosa no sea tan menos importante que la otra, pero sí que hay una diferencia, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo pensé, yo, yo, yo tengo el recuerdo claro de mí mismo, pensando, si este señor se creyese lo que está contando, no lo contaría así. No puede ser, ¿no? Porque esta historia es tan grande que si te la crees... Otra cosa es que sea verdad o no. Pero si tú te la crees, no la puedes contar así, ¿no? Y este señor, como digo, pues a lo mejor lo había dormido mal ese día o tenía un mal día. Que todos lo tenemos, ¿no? Pero yo me acuerdo que me... esa inquietud hizo mucha mella. Pensé que era una postura, ¿no? Pero sin autenticidad. Eh, yo no estoy diciendo que esa... Persona de ese profesor o la gente con la que vivía no tuviese esa autenticidad. Lo que estoy diciendo es que para un chaval de 12 años, en los años finales de los 80 y los 90, necesitaba otro modelo, otro reflejo de Cristo, ¿no? Como digo, yo siempre tuve creencia de Dios, pero yo creo que, que no en Jesucristo. Y mucho menos en la iglesia, claro. ¿no? La iglesia sí, bueno, había gente buena, que me parecía... Porque los misioneros siempre han tenido muy buena prensa, ¿no? Gente entregada, gente buena, pero había maneras mejores de ayudar a la humanidad y de hacer cosas buenas que, que no estar en la iglesia que para mí en muchas ocasiones era una pérdida de tiempo, por ejemplo las monjas de clausura yo la, tiene gracia ¿no? que, que, que luego hice un libro que, que, que era de monjas, ¿no? pero en ese libro lo cuento, yo la primera vez que entro en un convento de clausura es con 20 años eh, porque fui a descargar un camión de muebles con uno de mis hermanos y estando allí tuve un momento de, de, de conversación con una monja mayor y yo le pregunté ...cuánto tiempo llevaba allí... ...y me dijo que 35 años... ...yo tenía 20... ...si es claro, cuando te dicen 35... ...cuando tú tienes 20 es más de una vida... ¿no? ...y me acuerdo que yo pensé que pérdida de tiempo... ...o sea, esta señora está loca... ...esta señora eh, está aquí porque no tiene nada que hacer... ...de una fracasada... ...al fin y al cabo... ¿no? ...y yo, le, y yo le, le llegué a decir... ...pero esto es una locura... ¿no? ...y ella me dijo, oh, no... ...dice, tú no sabes qué bien se está aquí con Dios... ...bueno yo no hablábamos otro idioma, claro, no, no entendía lo que esta señora estaba viviendo, pero sí que es verdad que yo supe reconocer en ella que había una paz y una felicidad, que había una aut autenticidad de algo que yo por aquel entonces no envidiaba en absoluto. ¿no? Pero sí que empiezas a hacer un, un proceso de conocimiento de realidades que a ti se te escapan y que, como digo, no, no te han sabido presentar de otra manera. no Bueno, forma parte de, de un proceso de maduración.
0: Jesús, ¿cómo se fragua la vuelta? ¿Cómo vuelves a la vida? A esa vida
1: Sí Yo empecé a vivir solo bastante joven Y me fue bien Tuve trabajo pronto Tuve buenos sueldos Tuve muy buenos amigos Cuando eres joven tienes independencia, autonomía, dinero Buenos amigos Tienes salud Entonces la vida te va fenomenal, ¿no? Eh, yo muchas veces... Ahora lo planteo, ¿no? Cuando hablas con jóvenes y les, y les salgas de Cristo como un Salvador, muchas veces la pregunta que asoma a su cara es: "¿Pero Salvador, a mí yo no necesito me salgo de nada? Digo, estoy fenomenal, ¿no? Bueno, pues yo vivía estando fenomenal. Mucha fiesta, mucho trabajar para ganar dinero, para luego irte de fiesta, para hacer viajes, para comprar música, para ir a conciertos, en fin, viviendo una vida que para entonces yo reconozco que creo que era lo envidiable, ¿no? A los 23 años Empiezan a dar ciertos ciertos sentimientos de, de, de vacío Que yo simplemente identificaba con cosas temporales ¿no? Pues a lo mejor en ese momento no tenía novia O en ese momento el trabajo estaba un poco peor o... pero, pero bueno, sí que había pequeños mordiscos en el corazón de, de, de vacío y de soledad ¿no? Entonces el señor hace presencia una noche con un don Fue una noche en una discoteca Bueno, más bien una mañana Porque eran ya las 7 de la mañana y bueno, yo he de decir que de los 17 años más o menos 16, 17 años hasta los 23 No hubo ni un solo fin de semana que yo no me emborrachara Y desde luego los que con los que yo me movía era El plan era salir a beber Y lo que y a partir de ahí lo que saliese ¿no? Y entonces a las 7 de la mañana En una discoteca con un amigo Yo me estaba tomando un, un ron con limón Que debía de ser fácil, pues el décimo de la noche ¿no? Y se me acabó y entonces le dije a mi amigo que miré la hora, por eso me acuerdo que eran las 7 de la mañana en punto, miré la hora y dije, bueno, todavía me da tiempo a tomarme otra. Le dije que si sí quería, él me dijo que no, que ya tenía suficiente, pero para mí no era suficiente y fui hacia la barra del bar. Y en ese tramo, que a lo mejor eran 5 o 6 metros de espacio, sucede algo. Yo tuve conciencia clara y nítida, en ese momento se te hace, es como que se te abre la percepción de lo que es tu vida, del vacío inmenso que era mi vida. Y fue una experiencia muy desagradable. Y tal y como viene, desaparece. Pero claro, te deja hecho polvo. O sea, quiero decir, no... Entonces, fue tan impresionante que yo me tuve que apoyar en la barra. No era por la borrachera, que también. Pero fue por la impresión que me causó el ver una oscuridad tremenda en mi, en mi corazón y en mi vida. Un vacío tremendo, una pérdida de, del sentido de la vida. Miré a mi alrededor para ver si... Todo seguía igual, o pues si a alguien más le había pasado aquello y todo seguía igual. La música seguía igual, la gente seguía bailando, la gente seguía bebiendo. Y entonces, cuando me apoyé en la barra, el vaso se quedó inclinado hacia, hacia mi cara, así como... O sea, era como un reto, era... Puedes hacer dos cosas. Llenar el vaso y seguir como se si nada o dejar el vaso en la barra y irte a tu casa. Y, y decidí irme a mi casa. Me fui, dejé allí a mi amigo, dejé ahí el vaso y... ¿Quién me iba a decir a mí 24 horas antes que esa iba a ser la última noche de sábado que yo iba a salir de fiesta? Porque nunca más volvía a salir. ¿Por qué? Porque cuando llegó el fin de semana siguiente, el recuerdo de aquella experiencia tan terrible, negra, oscura, una conciencia de oscuridad en tu corazón, me, me, me daba miedo. Me, me, me asustaba. Yo, yo, se acercaba el fin de semana y decía, mira, yo no quiero esto para mi vida.
0: Ya. ¿Crees que Jesucristo tuvo algo que ver en este rescate?
1: yo muchos años después supe que eso fue una, una gracia de Dios muy, además de una manera muy bonita le pude poner rostro y nombre y apellidos voy a dar un salto en el tiempo unos años después estaba escribiendo un libro sobre Međugoré y le hacía una entrevista a un chico que se llama eh, Marco este es un chico que vive en una comunidad de rehabilitación de, de toxicómanos bueno eh, él me contaba cómo ellos se recuperan de la droga a través de la oración y entonces hubo un momento que yo le pregunté cuál era el momento de, de, de oración en su día a día eh, un chico que había sido drogadicto desde los 12 años con una vida terrible ¿no? y me dijo, mira, hay una noche a la semana que rompemos, partimos la noche en dos para ir a hacer adoración que es los sábados por la noche y en ese momento rezamos por los jóvenes que en cualquier parte del mundo se están divirtiendo de una manera poco adecuada entonces cuando a mí me contó eso, yo volví atrás en el tiempo a esa noche de la discoteca y me di cuenta, dije yo fui rescatado por la misericordia de Dios a través de la intercesión de una persona recibí un don entonces se lo conté en ese momento ¿no? a este, a este amigo y él se quedó impresionado y, y bueno esa noche de la discoteca pasó entonces yo de, digamos que más que encontrar algo lo que hice fue descartar algo ¿no? no encontré al Señor ahí pero sí encontré el vacío y no me gustó nada ¿no? yo dije, yo no sé qué es lo que quiero para mi vida pero sí sé qué es lo que no quiero y es lo que estaba haciendo hasta ahora bueno, ahí empieza una búsqueda que tú no sabes por dónde empezar, por así decirlo la iglesia sí que estaba descartada porque como he dicho antes, a mí la iglesia yo ya tenía una imagen de la iglesia que no me gustaba que no me había gustado, que eran los recuerdos de cuando era más jovencito y empieza una búsqueda una búsqueda en la que, como tú ya has descartado a la iglesia, aunque el Señor se haga el encontradizo, pues tú ya le estás descartando. ¿no? No. Entonces buscas de muchas maneras. Yo que sé, pues haciendo voluntariados, eh, leyendo libros, de alguna temática que pues estaba descartada de antes, buscando ratos de meditación, aunque no sabes muy bien concretarlo en qué. Y al final yo encontré ese vacío que, 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 que había en mi vida, lo encontré en una mujer. Lo encontré en una mujer, y bueno, y nos enamoramos. ...y nos casamos... ...dimos ese paso, ¿no?
0: ¿Qué edad tenías?
1: Eh, cuando nos casamos yo tenía 25 años... ...nos casamos mal, la verdad... ...porque... ...tres años después nos separamos... ...y unos cuantos años después me dijeron que no estaba casado... ...pero la historia sí que pasó por ese proceso... ...y fue, fue duro... ...durísimo, en, en, en un momento fue durísimo hasta el punto... ...de que en el momento en que yo vi que, que con mis fuerzas... ...aquella vida no salía adelante con todas, absolutamente todas mis fuerzas, anidó en mi cabeza una idea que yo pensé que jamás podría anidar, ¿no? que era la de la pregunta de si merece la pena vivir. Entonces, cuando te sorprendes a ti mismo en un sillón, en una casa relajado, por así decirlo, con esa idea dando vueltas en la cabeza, no, no, es, no es que te asustes, pero sí que te sorprendes. ...de decir, madre mía, ¿qué, qué, ¿qué he hecho tan mal para verme yo planteándome estas cosas... ...y que además no me parezca extraño, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento recibí otro don de Dios. Eh, yo esta experiencia la cuento cuando, se, cuando estoy teniendo esa idea en la cabeza... ...de si el suicidio puede ser una salida. Se solapa con una experiencia yo no digo que yo viese una visión ni que oyese una voz ni que viese nada porque no pasó nada de eso pero sí que se me vino a la cabeza una imagen era la imagen de, de Cristo de un Cristo, Cristo crucificado y agonizante a punto, a, a punto de morir y, que, dice, y, que, y que, que suceden tres cosas todo esto pasa en un segundo dice Dios mío porque me has abandonado dice Señor en tus manos encomiendo mi espíritu y muere yo me identifiqué con ese Cristo en el momento de... Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y enseguida me doy cuenta de que Cristo, en vez de desesperarse, confía en tus manos, encomiendo mi espíritu... ...muere y que la historia de Cristo continúa porque resucita. En ese momento yo sentí un anhelo brutal de resurrección. De vivir la experiencia de la resurrección. Porque la de la muerte yo ya la había vivido, ¿no? En el momento en que tú te estás planteando con 28 años... ...si me la pena vivir o no... ...estar más muerto que vivo la verdad... ...entonces yo en ese momento hice una oración... ...yo, yo no, no era una persona que rezase... ...pero sí que me hizo una oración... ...si... ...dije si, si esto es verdad... ...si es verdad que tú eres quien... ...me han contado que eres y resucitaste... ...coge mi vida en tus manos... ...y haz algo con ella porque yo no puedo... ...entonces... ...yo recuerdo que esa noche terrible... ...me quedé dormido en, en cuanto hice esa pequeña oración... ...y yo sé que al día siguiente... Ah, ya ha cambiado mi vida. No me doy cuenta al día siguiente. Al día siguiente todo sigue igual de desordenado, de mal, de doloroso, de triste. De... Pero con la perspectiva que me han dado los años, digo, ese, ese fue el día, ¿no? Desde que esa noche yo pongo mi vida en manos de Dios, la realidad me ha seguido superando, pero para bien. Han empezado a suceder una serie de cosas en las que te das cuenta de que hay alguien o algo que está llevando las riendas de tu vida y no eres tú, ¿no? Eh, al poco tiempo yo te des con 28 años que ya a lo mejor pensabas tener un poquito de cierta estabilidad y con un fracaso matrimonial a cuestas y cuando tus amigos están empezando a construir tú ya lo tienes todo destruido también hubo un cambio de trabajo ahí muy radical en fin, una serie de cosas que es que no sabías por dónde salir entonces un refugio una huida fue irme al pueblo a casa de mi madre y estar allí digamos, sin que nadie me molestase y sin molestar a nadie el tiempo que fuese ¿no? cuando yo llevaba allí un par de meses eh, viví otra otra presencia de Dios y yo llevaba unos cuantos días a lo mejor cuatro días o cinco con una inquietud rondándome rondándome el corazón y la cabeza que era volver a Madrid ¿no? y me rebelaba contra esa inquietud ¿no? entonces hubo una tarde noche ya, ya de noche que yo estaba en el salón de casa estaba yo solo, estaba la ventana cerrada y la puerta cerrada y estaba fumando me acuerdo pero yo por aquella época lo que hacía era fumar, fumar y mal dormir de vez en cuando, ¿no? Y mal comer y lamentarte de lo mal que ha sido aquello de tu vida, ¿no? Entonces estando yo solo en esa habitación, yo oigo nítidamente, claramente una voz, una voz firme, fuerte, convincente, una voz que impone, que dice una frase: si tú supieras lo que tengo para ti, si tú supieras lo que tengo para ti. Y más allá de, de, del concepto del significado de estas palabras, más allá de eso fue la asimilación de lo que había detrás, una asimilación interior, claro, esto sucede todo muy rápido y lo primero que te sorprende es que tú te has dado cuenta enseguida de dónde viene esa voz, no hay duda, no hay duda, a pesar de que te planteas y no te estás volviendo loco, ¿no? porque oír una voz, oír una voz en una habitación en la que estás tú solo, digamos que la realidad tangible de tu ser. ...se solapa con la intangible... ...en un momento dado... ¿no? ...tú tienes conciencia perfectamente... ...de que no ha sido inventado... ...y de que te han dicho algo más... ...la asimilación de ese mensaje es... ...si tú supieras lo que tengo para allí... ...te tienes que ir de aquí... ...entonces... ...en ese momento te das cuenta... ...tienes que volver a Madrid... ...tienes que volver a Madrid... ...fiándote de qué... ...de una voz que has oído tú solo... ¿no? ...es terrible... ...porque eso no lo puedes contar... ...no lo puedes explicar... Y aunque tú lo quieres descartar, sabes perfectamente qué ha sucedido. Yo identifiqué, vamos, supe, más que identificar es saber en ese instante en el que está sucediendo que era la voz de Dios, que me hablaba el corazón y que me retaba ¿no? a, a tener fe, a volver a Madrid y a ver qué era lo que el Señor construía en mi vida. Pero iba a ser Él. Esa era la condición que te ponía el Señor. ¿no? A partir de ahora soy yo, no eres tú. ...en dos días yo volví a Madrid... ...cogí una bolsa de, ...con un poco de ropa y... ...mi madre horrorizada porque... ...pensaría dónde me iba yo, ¿no? Me fui a casa de un amigo que me acogió en su casa... ...y bueno, ahí se inició otro proceso, ¿no? Eh, ...duro... ...complicado porque era de mucho silencio... ...de mucha espera... ...de mucha expectativa... ...de ver qué era eso de... ...si tú supieras lo que tengo para ti, ¿no? Bueno, ...y qué es, ¿no? Y bueno, a los... Dos o tres meses empezó a aclarear un poco la imagen de lo que estaba de lo que se estaba viniendo.
0: En estos dos o tres meses, ¿no?, dudabas... Sí,
1: sí, constantemente.
0: O sea, porque lo que tú esperabas de Dios, ¿qué era realmente? ¿Qué... En
1: un, sí, con una varita mágica, sí. Es primer... es lo que te esperas, ¿no? porque además yo soy de natural impaciente, ¿no? Entonces quieres que sea todo para allá. La verdad es que, aunque tú no te das cuenta de que están cambiando, las cosas están cambiando. Y luego sucedió... Eh, una cosa yo me fui aproveché ese tiempo para irme a vivir durante un mes con una comunidad carismática yo no sabía quiénes eran la renovación carismática no tenía ni idea pero una amiga me lo recomendó me dijo oye vete un mes con esta gente que a lo mejor te pueden ayudar entonces bueno hoy es la palabra ayuda y para allá que te vas ¿no? me fui a un pueblo de Guadalajara que debía tener 25 habitantes entonces estuve un mes con unos tipos que se metían en la capilla ...y nada más entrar... ...pues empezaban a bailar con las manos en alto... ...y a, a decir unas cosas rarísimas... ...que yo decía... ...Dios mío, ¿qué hago aquí? O sea... ...esto no es lo que yo estaba esperando, ¿no? Bueno, esa experiencia también fue muy bonita... ...hubo un día que yo al Padre Carlos le conté...
0: A ver, ¿el Padre Carlos era el sacerdote? El
1: sacerdote de la comunidad carismática... ...le conté... Y ...le dije una frase... ...que era... ...qué bonito debe ser el cielo... ...yo me quiero ir ya allí... ...que no es otra cosa que decir... ...de una manera muy poética... Yo quiero morirme, ¿no? Y entonces el padre Carlos, en ese momento, recuerdo perfectamente su mirada en llamas, que se sienta a mi lado y me dice: Jesús, ¿tú sabes que existe en la tierra un lugar en el que puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos? Ante una afirmación semejante, pues te quedas súper sorprendido, ¿no? Ah, pues qué bien, ¿no? ¿Y dónde está? ¿No? Y me dice: En Bosnia. Eso ya me chirrió mucho, ¿no? Digo, Bosnia. Porque, claro, no dijo Hawái, ni París, sí. ni. Puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos en Bosnia, que es, pues, la guerra civil, en fin, un país súper pobre, en fin, bueno. Y yo, ¿no? Digo, ¿y qué hay en Bosnia para que usted me diga así? Y entonces ahí vino lo peor, o sea, Porque hasta ahora había sido. Dice, pues, mira, allí hay un pueblo en el que se está apareciendo la Virgen a seis chicos desde el año 1981 todos los días. Entonces, cuando a mí me dicen esto, yo pienso, estos están fatal o sea, estos están muy mal. O sea, se han, se han equivocado de personas. El lavado de cerebro que aquí deben de hacer a la gente y tal conmigo no va ni de lejos, ¿no? Yo me enfadé, me acuerdo que me enfadé, le dije, al padre, no, esto no me lo creo, esto es imposible, para empezar, porque si esto es verdad, chicos, o sea, yo no me he caído de una nave, yo he ido a un colegio católico, catequesista, y yo de esta historia en la vida, ¿no? Y me parece alucinante. Entonces... ...no te inventes cosas para... ...seducirme, ¿no? Para... Me sentó mal, me sentó mal... ...fue como, como si me faltasen el respeto, ¿no? Él me dijo, bueno... ...dice, mira, aquí está este libro... ...dice, si te lo quieres leer, lo dejo aquí encima de la mesa... ...era un libro que se titula El triunfo del corazón... ...escrito por una monja francesa que se llama Soren Manuel... ...y cuya portada era la portada perfecta... ...si tú escribes un libro que no quieres que se lea a nadie... ...era terrible, terrible, terrible... ...en ese momento... Yo miré por la ventana de la casa Él se fue, me dejó solo en el salón Y había una imagen de la Virgen en el jardín Entonces yo sentí rabia Sentí muchísima rabia Bajé a grandes pasos Salté la tapia del jardín Y me puse allí delante Y dije, tú no eres más que una estatua de piedra Tú no eres una madre Es mentira Esto es un cuento de esta gente O sea, no tienen otra cosa que hacer Y bueno, Volví a la casa y por eliminación Porque no podía hacer otra cosa Cogí aquel libro ...para ver, o sea, para, un poco incluso para, para reír, o sea, para decir, a ver qué tonterías son las que leen esta gente, ¿no? Entonces cogí ese libro sobre Me y ese libro tenía, tenía vida.
0: Amigos, nos vamos a quedar hoy aquí, nos vamos a dejar con la intriga de qué tenía ese libro y qué es lo que significó para, para Jesús hoy me quiero acordar de unas jóvenes que el otro día me dijeron que, que seguían el programa y que incluso a veces me mandan un whatsapp porque no lo encuentran en el youtube y les mando los enlaces a esas jóvenes del grupo de confirmación y a esa profesora suya de religión del Colegio Público Virgen de Valencia que ha recomendado a todo su alumnado ver el programa como catequesis, como complemento de la clase de religión gracias Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos Nos vemos en Cristo Hasta la próxima, gracias